0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Einen schönen guten Morgen wünscht Christian Röther. Der Erzbischof ist unerwünscht. Mitglieder einer katholischen Gemeinde in Düsseldorf haben den Kölner Kardinal Wölki von einer Firmung ausgeladen und zugleich aber auch zu einem klärenden Gespräch eingeladen. Gestern Abend ist Wölki nach Düsseldorf gefahren und er wurde unter anderem von Protesten empfangen. Damit starten gleich die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Danach stellen wir ihnen den ersten deutschen Militärrabbiner seit über 100 Jahren vor, und wir berichten, warum Corona bei manchen Menschen die Flugangst verschlimmert und warum an einem Flughafen in den USA jetzt meditiert wird. Die Kritik am Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki die ist ohnehin schon erheblich wegen seiner Rolle bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Jetzt wächst die Kritik weiter, höhere Geistliche aus dem Erzbistum Köln, nämlich Stadt- und Kreisdechanten, die sollen Wölki zu persönlichen Konsequenzen aufgefordert haben. Wölki will heute das Gespräch mit ihnen suchen. Schon gestern Abend war der Erzbischof nach Düsseldorf gereist. Ein Grund dafür, dort haben ihn 140 Gemeindemitglieder von einer Firmung ausgeladen, die Wölki leiten will. Gestern also auch hier der Versuch eines klärenden Gesprächs. Wie es ausgegangen ist, berichtet Vivian Leuer.
2: Gestern Abend vor der Kirche St. Maria vom Frieden in Düsseldorf-Gerresheim. Knapp 100 Mitglieder der Gemeinde St. Margareta halten rote Plakate hoch. Sie warten auf Kardinal Rainer Maria Wölki.
3: Wir wollen dem Bischof ja symbolisch die rote Karte zeigen. Und ich denke, es wird Zeit, dass er von seinem Amt hier im Erzbistum Köln zurücktritt.
2: Ich finde es unfassbar, dass jemand sich zwei Jahre nicht kümmert um, um, um so eine Gemeinde. Und auch, dass es dann nur noch extra eine, eine Aufforderung von uns braucht, um irgendwo mal Stellung zu beziehen. In der Gemeinde gab es vor vielen Jahren Missbrauchsfälle. Einige sind erst jüngst bekannt geworden. Deshalb hat der Pfarrgemeinderat Kardinal Wölki zum Gespräch eingeladen. Es dauerte Monate, bis die Zusage kam. Aber dass der Kardinal nun überhaupt kommt, sei ein gutes Zeichen, findet Theresa Jacobi, Mitglied des Kirchenvorstands. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich will mich nicht verlassen. Und ich glaube, dass es ein guter Weg ist, wenn er es aufklärt. Wenn er alle Fälle aufklärt und dass jemand Neues noch reinkommt, finde ich jetzt nicht so gut.
3: Er hat zwei Gutachten aufgehört, er hat Präventionsmaßnahmen eingeleitet und wenn man sich viele andere Institutionen im Sport, in der Gesellschaft anguckt, die haben eben noch nichts.
2: Sagt dieser junge Familienvater. Und auch Gregor Müller, ebenfalls aus dem Kirchenvorstand, möchte Wölki die Chance geben, sich zu erklären.
4: Weil ich ähm, es sehr gut finde dass wir ins Gespräch kommen, dass der Kardinal auch hierher kommt, dass er sich auch gesprächsbereit zeigt.
2: Ein ausgewählter Kreis von etwa 40 Gemeindemitgliedern darf am Gespräch mit dem Kardinal teilnehmen. Man wolle lieber in Ruhe, ohne Proteste und vor allem ohne mediale Berichterstattung über das Thema reden. Die Männer und Frauen mit den roten Karten in der Hand hätten sich ein offenes Gespräch in größerer Runde gewünscht. Und Ich bin sehr enttäuscht.
3: Ich finde das also von oben herab alles. Also er müsste eigentlich mehr auf seine Gemeinde hören.
2: Viele hier machen Wölki persönlich verantwortlich für die schleppende Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln. In der Gemeinde St. Margareta sind in den 70er Jahren und später um die Jahrtausendwende zwei Pfarrer tätig gewesen, denen der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vorgeworfen wird. In beiden Fällen soll Wölki, so die Kritiker, zu lange seine schützende Hand über die Priester gehalten haben. Ein Gutachten hatte Wölki im März jedoch von Pflichtverletzungen freigesprochen. Dennoch breitet sich die Vertrauenskrise im Erzbistum Köln offenbar aus. Zuletzt war Wölki auch von Stadt- und Kreisdichanten aufgefordert worden, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Auch in Düsseldorf-Gerresheim wünschen sich einige Gemeindemitglieder einen personellen Neuanfang. Als stattdessen im April bekannt wurde, dass Kardinal Wölki Anfang Juni in der Gemeinde Firmungen vornehmen möchte, brachte es das Fass zum Überlaufen.
5: Es geht eigentlich auch gar nicht, dass der Kardinal unter diesen Umständen jetzt hier diese Firmung durchführt, weil er für uns aktuell
1: nicht glaubwürdig ist.
2: Sagt Peter Barzel, Gemeindemitglied und Verfasser eines offenen Briefes an den Kardinal. Darin schreibt er gemeinsam mit 140 Unterzeichnern, das Vertrauen in Wölki als Bischof sei verloren, ein wirklicher Neuanfang könne mit ihm nicht mehr gelingen er solle nicht zu der Firmungsfeier erscheinen und stattdessen bitte einen Vertreter schicken. Auch Angelika Frühling hat den Brief unterzeichnet. Was uns auch alle fassungslos gemacht hat, dass er auch unseren Pfarrer in diesen Fällen völlig hat im Regen stehen lassen. Er hatte gebeten darum, auch einmal eine Stellungnahme aus Köln zu hören oder ein Statement oder... Argumentationshilfe, irgendwelche Fakten, nichts kam aus Köln, gar nichts. Und in der Situation dann die Nachricht zu bekommen, er kommt hierher, um, Kardinal Wolke kommt hierher, um zu firmen, war einfach so, dass ich auch gesagt habe, das, das, das geht nicht. Mittlerweile ist der Kardinal zum Gespräch in Düsseldorf eingetroffen und ohne viele Worte an den Protestierenden vorbei in die Kirche gegangen. Angelika Fröhling ist wütend. Ich, ich bin also da sprachlos. Ich meine, wie, wie er jetzt hier an uns vorbeigezogen ist, ist auch wenig zugewandt den Leuten. Ich glaube, er versteht einfach auch nicht, was in der Gemeinde hier los ist. Und Es ist ja ein Teil der Gemeinde, es ist nicht die gesamte Gemeinde. Sagt dagegen Vera von Finkenstein. Man muss ihm die Chance geben, das finde ich schon. Im Vorfeld hatte Kardinal Wölki als Antwort auf den offenen Brief ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es,
3: als Christen sind wir vor Meinungsverschiedenheiten nicht gefeit. Bei allen Konflikten sollten wir aber daran denken, dass wir einen gemeinsamen Grund haben,
2: Christus. In Düsseldorf-Gerresheim hoffen Protestierende wie wölki anhänger dass der Konflikt um die schleppende Missbrauchsaufarbeitung und die anstehende Firmung ihre Gemeinde nicht entzweit, sondern sie bald wieder zueinander finden. In einem sind sie sich immerhin einig.
4: Also es ist ja ein großes Problem, der strukturelles Problem der gesamten Kirche.
2: Sagt Gregor Müller aus dem Kirchenvorstand. Und der Mitverfasser des offenen Briefs, Peter Barzel, fügt an.
5: Ich bin froh, dass sich gerade so viel bewegt, dass so viele Leute das unterstützen. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass dieses Gespräch ein Anfang für
1: Verständigung sein kann.
2: Nach gut zwei Stunden verlässt Kardinal Wölki am späten Abend die Gemeinde die danach, so heißt es, noch lebhaft weiter diskutiert. Ob der Kardinal Anfang Juni zur Firmung wieder in die Gemeinde nach Düsseldorf kommt, blieb allerdings weiter offen.
1: Gegenwind, aber auch Verständnis für den Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki Aus Düsseldorf berichtete Vivian Leue. Seit über 100 Jahren gibt es in Deutschland keine Militärrabbiner mehr. Die letzten Feldrabbiner, die waren im Ersten Weltkrieg im Einsatz. Rund 30 sollen es damals gewesen sein. Darunter auch so ein berühmter Name wie Leo Beck. Vor genau einem Jahr hat der Bundestag jetzt aber beschlossen, dass es wieder Bundeswehrrabbiner geben soll. Und seit gestern steht auch fest, wer der erste deutsche Militärrabbiner seit über 100 Jahren wird: Jolt Bala aus Leipzig. Wolfram Nagel stellt ihn vor.
3: Das Militär ist der Jolt Bala kein Neuland. 1979 in Ungarn als Sohn eines Offiziers geboren, wuchs er atheistisch auf. Bereits vor dem Ingenieurstudium entdeckte er seine jüdischen Wurzeln. Bala schrieb sich am orthodoxen Rabbinerseminar in Berlin ein. Seit zwölf Jahren ist er nun Gemeinderabbiner in Leipzig. Jetzt übernimmt er die Leitung der jüdischen Militärseelsorge.
4: Natürlich, es ist eine große Herausforderung. Ich äh, bleibe. Gemeinderabbiner in Leipzig und Landesrabbiner in Sachsen. Und ich habe noch weitere andere ehrenamtliche Tätigkeiten, die ich nicht aufgeben
3: möchte. So will Bala auch Vorsitzender der orthodoxen Rabbinerkonferenz bleiben. Sein Vater habe als Oberstleutnant in der ungarischen Volksarmee gedient, als Kommandeur einer Truppeneinheit. Als Kind sei er oft dort gewesen, erzählt der 42-Jährige über seinen inzwischen verstorbenen Vater.
4: Die Zeiten waren natürlich anders. Aber ich bin auch dankbar, dass ich von meinen Eltern richtig Werte fürs Leben bekommen habe.
3: Wie viele jüdische Soldaten derzeit in der Bundeswehr dienen, sei nicht bekannt, sagt der neue Militärrabbiner. Aus seiner Arbeit mit jungen Juden und Jüdinnen wisse er jedoch, dass ein Militärdienst in Deutschland für sie nicht unbedingt erstrebenswert sei.
4: Obwohl wir noch diese historischen Reflexen haben, dass es eine komische Sache ist, für eine jüdische Person in der Bundeswehr, in der deutschen Bundeswehr zu dehnen. Aber wir können sehen, dass die Welt hat sich geändert.
3: Für den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, wird mit der Berufung Jolt Ballas zum ersten Militärbundesrabbiner endlich ein Normalzustand hergestellt. Jüdische Militärseelsorge ist in einer deutschen Armee nichts Neues. Es gab bereits im Ersten Weltkrieg eine jüdische Militärseelsorge. Eine moderne Armee in einer pluralen Gesellschaft müsse Soldatinnen und Soldaten verschiedene seelsorgerliche und ethische Angebote unterbreiten, so Schuster. Dabei gehe es nicht nur darum, jüdische Soldaten seelsorgerisch zu betreuen. Sondern es geht mir darum, mit jüdischen Militärseelsorgern, mit Militärrabbinern Menschen in der Bundeswehr zu haben, die im sogenannten lebenskundlichen Unterricht ganz authentisch über Judentum und jüdisches Leben berichten können, dabei selbstverständlich auch eigene Gläubige mit im Blick behalten. Er freue sich darauf, mit Soldaten ins Gespräch zu kommen, sagt Joel Bala. Dabei sei er nicht nur für jüdische Bundeswehrangehörige da, sondern auch für Christen, Muslime und Atheisten. Wichtig sei ihm, antisemitische Vorurteile in der Bundeswehr abzubauen.
4: Der beste Weg, diese Art von Antisemitismus zu kämpfen, ist Präsenz zu sein und zu zeigen, dass wir jüdische Bürger, wir sind auch da, das Land zu schützen. Wir sind auch da für demokratische Werten. Wir möchten Menschenwürde und Menschenrechte schützen. Und wenn wir das zeigen, das könnte eine große Wirkung haben.
3: Auf den neuen Militärbundesrabbiner wartet viel Arbeit. Die Kraft für seinen Dienst zieht Joel Bala dabei auch aus der jüdischen Tradition.
4: Die jüdischen Weisen sagen, es ist nicht deine Verantwortlichkeit, die Arbeit zu beenden. Aber du bist nicht befreit von der Arbeit. Du musst das machen.
3: Offiziell ins Amt eingeführt wird Bundesmilitärrabbiner Joel Bala am 21. Juni in Leipzig, in jener Synagoge, in der er bislang, täglich mit seiner Gemeinde betet.
1: Wolfram Nagel war das über Jolt Bala, den designierten Rabbiner der Bundeswehr. Ein Flughafen ist wohl nicht unbedingt der erste Ort, der einem einfällt, wenn man ans Meditieren denkt. Aber an Flughäfen gibt es Hektik, Stress, manchmal auch Angst, Flugangst. Es passt also ganz gut, dem mit Meditation ein bisschen entgegenzuwirken. Das haben sie sich am Flughafen in Atlanta in den USA gedacht und bieten da jetzt Meditation an, auch weil man nicht nur dort beobachtet hat, durch die Corona-Krise wächst die Flugangst bei vielen Menschen. Es wird zwar gerade weniger geflogen, trotzdem gibt es offenbar mehr Flugstress. Wie Flughafenseelsorger damit umgehen, das berichtet aus den USA Katja Ridderbusch.
0: Reisen kann Stress bedeuten. Flughäfen mit ihrem hektischen Tempo dem garstigen Lärm und den grellen Anzeigen sind nur selten Oasen der Ruhe. Zugleich hat die Corona-Pandemie zu einer Zunahme von Angststörungen und Depressionen geführt. Für Europa und die USA belegen dies Studien. Ebenso wie die wachsende Nachfrage nach Terminen beim Therapeuten. Flugreisen in Zeiten von Covid-19. Kombiniert sorgen beide für den perfekten mentalen Sturm. Zeugen dieses Sturms sind häufig Flughafenseelsorger.
6: Leute wie Blair Walker. Der
0: Stresspegel der Menschen sei während der Pandemie deutlich gestiegen, sagt Walker. Leitender Seelsorger am Hartsfield-Jackson-International-Airport in Atlanta. Vor Corona der weltgrößte Passagierflughafen. Er tritt aus seinem Büro auf eine Galerie, von der aus er die Haupthalle überblicken kann. 40 Seelsorger arbeiten am Airport von Atlanta, die meisten ehrenamtlich. Er und seine Kolleginnen und Kollegen konnten beobachten, wie sich Körpersprache und Verhalten der Menschen im Mikrokosmos-Flughafen verändert hätten,
6: sagt Walker.
0: Die Menschen seien verkrampft, da reiche manchmal ein winziger Trigger und sie rasteten aus. Emanuel Larty. Theologieprofessor an der Emory-Universität in Atlanta ist nicht überrascht.
5: Reisen unterbricht unseren Sinn der Verortung, unsere sozialen Bindungen, unsere vertrauten Rituale. Die Pandemie tut etwas Ähnliches: sie sprengt alles Vertraute, die Wegmarken unseres Alltags. Vor allem Flugreisen sind heikel. Denn da begeben wir uns mit vielen anderen in einen engen, geschlossenen Raum und tun eigentlich genau das, was die Ansteckung fördert.
0: Flughafenseelsorger seien häufig als Ersthelfer bei mentalen Krisen gefordert, sagt Larty.
5: <Siegel> Ihre Aufgabe ist es, spirituelle Hilfe zu leisten. Häufig bei existenziellen Krisen, die aber nicht immer mit Religion und Glauben zu tun haben. Flughafenseelsorger arbeiten jenseits religiöser Grenzen. Zu ihrem Kodex gehört es, nicht zu missionieren. Und manchmal kreuzen sich Seelsorge und Therapie, spirituelle und mentale Hilfe.
0: Das Passagieraufkommen an Flughäfen brach im vergangenen Jahr weltweit um fast 65 Prozent ein. Neben den wenigen Reisenden suchten vor allem Flughafenangestellte die Unterstützung der Seelsorger, sagt Greg McBrayer anglikanischer Priester und Chefseelsorger am Airport von Dallas-Fort Worth in Texas.
5: Der Bedarf nach seelsorgerischem Beistand ist auf ein neues geschnellt. Die Daten zeigen, dass unter Mitarbeitern von Flughäfen und Airlines Angststörungen, Depressionen, Sucht und auch Selbsttötungsabsichten zugenommen haben. Dabei mischen sich oft Furcht und Schuldgefühle. Furcht vor Tod, Krankheit und Arbeitslosigkeit und Schuldgefühle. Schuldgefühle gegenüber den Kollegen, die weniger Glück hatten. Wir haben in den letzten Monaten sehr viel Angst und Trauer erlebt.
0: In mehr als 300 Zoom-Sitzungen sprach McBrayer Trost zu. Hinzu kamen spontane persönliche Gespräche an den Flugsteigen, auf dem Flugfeld, in den Hangars. McBrayer, Walker und seine Kolleginnen und Kollegen treffen auf gestresste und verängstigte Passagiere vor allem dann, wenn sie durch die Terminals gehen und Menschen beobachten. Eine Seelsorge der Präsenz betreiben, wie sie das nennen. Walker erinnert sich an einen Vorfall vor ein paar Wochen. Eine Frau, die mit ihrem Mann und Sohn reiste, erlitt am Flugsteig einen Krampfanfall.
5: Der Mann war in Panik. Er wusste ja nicht, was mit seiner Frau geschah. Rettungssanitäter kamen und brachten die Frau ins Krankenhaus. Aber ihre Familie durfte nicht mitfahren oder bei ihr in der Klinik sein, wegen Covid. Ich habe dem Mann und dem Sohn geholfen, ein Hotel zu finden. Bei dieser Begegnung ist mir klar geworden, so sieht die Realität eines medizinischen Notfalls während der Pandemie aus. Und das war beängstigend.
6: Die Geschichte hatte ein
0: gutes Ende. Die Frau wurde am nächsten Tag entlassen. Immer wieder eskaliert auch der Streit um das Tragen von Gesichtsmasken, sagt Walker. Bis hin zu Panikattacken und Nervenzusammenbrüchen. Vor wenigen Tagen bekam er einen Anruf vom Flugsteig.
5: Da war eine Frau, die sehr aufgeregt, sehr wütend war. Sie weigerte sich, eine Maske zu tragen, weil sie angeblich eine Phobie hatte. Sie durfte dann tatsächlich nicht mitfliegen. Und ich habe mich mit ihr hingesetzt und versucht, sie zu beruhigen.
0: Schon lange vor Corona bemühten sich Flughäfen, das mentale Wohlbefinden der Reisenden zu fördern. Mit Hilfe von Yogaräumen, Therapiehunden, Massagestationen oder Live-Musik. Viele dieser Programme wurden während der Pandemie ausgesetzt. Aber Covid diente auch als Geburtshelfer für neue Projekte. Seit einigen Monaten finden in der Flughafenkapelle von Atlanta geführte Meditationen statt, bislang einmal in der Woche. Normalerweise meditiert Robin Hancock mit kleinen Gruppen bei Wanderungen. Am Flughafen lädt sie die Teilnehmer ein, in einem abgedunkelten Raum zum Sound ihrer Handtrommel und den Klängen einer Waldidylle aus dem Lautsprecher in eine Landschaft ihrer Wahl zu reisen, im Geiste. Mit ihren Meditationssitzungen wolle sie den Menschen eine Pause verschaffen, sagt Hancock inherent danger da war dieses wissen dass reisen in dieser zeit eine gefahr darstellt die menschen waren und sind verwundbarer meine Naturmeditationen sollen ihnen dabei helfen, sich zu entspannen und sich zu erden. Und vielleicht nehmen sie ein bisschen was von der Meditation mit, was ihnen später anderswo einmal hilft. An den Meditationen nehmen Reisende teil, aber auch Flughafenmitarbeiter. Die meisten erzählen nicht viel. Und Hancock stellt keine Fragen. Ich kann Menschen ziemlich gut lesen. Oft sind ihre Körper angespannt. Ich erinnere mich an ein Paar. Sie waren auf dem Weg nach Texas wegen eines Notfalls in der Familie. Es war offensichtlich... Sie hatten Angst vor dem, was sie erwartete, Angst vor der Reise, Angst unter Menschen zu sein. Nach der Meditation schienen sie sich ruhiger zu
4: fühlen. Zwar
0: geht es in den USA zügig mit den Corona-Impfungen voran und die Zahl der Flugreisenden steigt seit Wochen stetig. Dennoch ist Theologe Immanuel Larty überzeugt. Die Pandemie wird noch lange Schatten
7: werfen.
5: Auch wenn die Bewegungsfreiheit zunimmt, wird noch lange ein Gefühl der Angst in uns lauern. Und Flughafenseelsorger werden sich darauf einstellen müssen, vielen gestressten und verängstigten Menschen zu begegnen. Aber die Pandemie hat uns auch die Chance eröffnet, neue, alternative Formen der Hilfe zu entdecken.
7: Okay.
0: Seien es Gottesdienste über Zoom oder geführte Meditationen wie am Flughafen von Atlanta. Seelsorger Blair Walker will die Meditationssitzungen jedenfalls ins feste Programm seiner Airport-Kapelle aufnehmen, auch nach Covid. Außerdem überlegt er, Yogakurse anzubieten wenn die Abstandsregeln gelockert werden.
5: Diese neuen Angebote verstärken das, was unser Auftrag ist, Seelsorge und spirituelle Begleitung für Menschen am Flughafen zu leisten. Die Erfahrungen des letzten Jahres haben mich empfindsamer, sensibler gemacht. Ich hatte immer schon ein feines Gespür für diejenigen um mich herum. Aber manchmal ist uns nicht bewusst, wie oft viele Menschen kurz davor sind zu zerbrechen, durchzudrehen, weil wir ihre Geschichten nicht kennen.
1: Flugangst und Seelsorge in der Corona-Pandemie aus den USA war das Katja Ridderbusch. Diesen und die anderen Beiträge der Sendung, die finden Sie in ein paar Minuten auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Gleich nach den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Lebenszeit. Das Thema Neue Wertschätzung, was Corona in unserem Leben verändert. Das war Tag für Tag, die Redaktion hatte Andreas Mein und am Mikrofon war Christian Röther. Danke fürs Dabeisein.